0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es jueves 27 de julio, yo soy Javier Garza. Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti. Y nosotros aquí estamos. Primero los
0: pobres, la encuesta sobre ingresos
1: tiene otros datos. Pemex se empantana con la explicación sobre derrame en el Golfo.
0: Estados Unidos oculta programas sobre ovnis, denuncian ex agentes de inteligencia. El Noti, noticias para llevar.
1: Maca Carriedo, ya es jueves y antes que nada hay que pedirle una sentida disculpa a Jaime Maussan por lo equivocados que estábamos, éramos unos incrédulos, unos ciegos. Y ya les estaremos platicando por qué.
0: Tuvo razón todo este tiempo, pero ya lo hablaremos. Ustedes recuerden que desde cualquier rincón de la galaxia, desde donde un mundo nos vigila, pueden, pueden escucharnos gracias a Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Travel, y por supuesto, iHeartRadio. Y los leemos usando el hashtag noti
1: Ahí estamos siempre conectados, eh, también en threads, aunque ya no lo estén usando, pero de todas maneras se ganó nuestro corazoncito.
0: Y vámonos con la información porque llegó la Navidad de la gente bien clavada con los datos, pues ya se publicó la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que evalúa el 2022 y tenemos mucho que contar, porque entre los hallazgos principales está que por fin los ingresos de los hogares superaron los niveles prepandemia. Esa es una buena noticia, pero también hay otros aspectos que son realmente preocupantes. Por ejemplo, la desigualdad, pues sigue siendo enorme en México, pues los hogares más ricos ganan 15 veces más que los hogares pobres. Y aunque los programas sociales ahora llegan a más personas, no son precisamente a quienes más lo necesitan.
1: Básicamente lo que esta encuesta dice es que aumentó el, el ingreso en los hogares. Sin embargo, aumentó en hogares en donde no se necesitaba tanto y no aumentó tanto en los lugares donde sí se necesitaba. Es el Inegi el que hace esta encuesta que indica el ingreso promedio por hogar que subió un 4.6% de 2018 a 2022. En el 2018, el ingreso trimestral era $63,565 pesos. Después de eso, las mediciones habían registrado una caída sostenida, pero en 2022 por fin hay un repunte chiquito. Se reportó eh, un ingreso por trimestre de 63.695 pesos y parte de esto se atribuye a que los programas sociales del de actual gobierno están dando un poco más de ingreso a los hogares.
0: Ahora, Javi, el dicho en esta administración, ¿no? El lema ha sido primero, eh, pues primero los pobres. Y yo creo que este tema de la encuesta deja un sabor agridulce, porque si bien los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de 28 a 34%, ¿no? De este mismo lapso que mencionas, de 2018 a 2022, pues no son para nada los más necesitados quienes están recibiendo esos apoyos solamente el 20% del segmento más pobre recibe programas sociales mientras que el segmento más rico el 49% los recibe o viéndolo de otro modo no este pues de cada 10 hogares muy pobres solamente dos están siendo ayudados por estos programas y de cada 10 hogares muy ricos lo reciben Cinco, pues eso no suena para nada a primero los pobres.
1: Esto ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, ¿no? Cómo eh, personas de clase media, de clase media alta, estaban recibiendo eh, algunos apoyos del gobierno. Por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Veías a personas eh, mayores de 65 años, pues a lo, llegar en, en autos de lujo a recibir su pensión o a cobrar la pensión. Eh, porque la universalidad que quería el gobierno estaba creando estas distorsiones. Y, por ejemplo, los datos que puso el investigador Máximo Jaramillo en un hilo en Twitter eh, lo demuestra de una forma muy clara. Por ejemplo, encuentra que en estados donde se concentra la pobreza, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la cobertura de programas sociales cayó de 2018 a 2022 entre 2 y 8%. Pero en los estados con mayor ingreso per cápita, como por ejemplo la Ciudad de México o Nuevo León, la cobertura creció entre 13 y 16 por ciento. O sea, sí primero los pobres, aunque no necesariamente en esta administración y vemos que la ayuda no está llegando a los que más lo necesitan y sí está yendo a personas que quizá no tienen necesidad.
0: Exacto. Primero los pobres, pero no todos. Por favor, hay otro dato eh, que mencionó un investigador eh, economista del ITAM, que es Luis Martínez, y lo que él también, pues en lo que él se concentra también es en las brechas eh, salariales de género que siguen siendo una cruz para las mujeres en este país, sin importar, muy importante, Javi, el nivel educativo que tengan, la edad o el número de hijos que tengan. Ellas están ganando menos dinero o estamos ganando menos dinero, también dijo que es la generación X y Boomer la que más dinero gana, mientras que los millennials y los centennials están percibiendo muy pocos ingresos.
1: Y eso también va a estar poniendo distorsiones en el mercado laboral, ¿no? En la medida en la que las generaciones que más gente le están aportando a la fuerza trabajadora son los que están ganando menos. Pero ahí están estos datos, es muy interesante echarse un clavado en esta encuesta que publica el Inegi y pues que sí a veces nos muestra los otros datos, como también otros datos son los que tienen en Pemex en esta historia que está llena de misterio, de emoción, pero sobre todo de cabos sueltos y eso que todavía no le entramos al tema de los OVNIs sino que hablamos del derrame de crudo en el Golfo de México, que exhibieron ambientalistas, que luego confirmó la UNAM, y que Pemex no nada más sigue minimizando, sino que también se hace bolas. Por fin ayer el director de Pemex, Octavio Romero, salió a dar la cara por este caso, pero enredó peor las cosas.
0: Yo decía en el programa con Adela ayer en la mañana, Javi, que es la primera vez que un hombre dice que algo es muy chiquito y en realidad es muy grandote, ¿no? Este... Generalmente es al revés y eso está pasando ahorita.
1: Normalmente es al revés.
0: Exactamente, eso está pasando ahorita, que el presidente nos lo está pintando pues como un charquito y pues está lejos de ser un, un charquito. Eh, lo que denuncian los activistas es que en estos campos petroleros de Ekbalam, pues el derrame de hidrocarburos ha dejado una huella que se extendía 400 kilómetros cuadrados y de la que Pemex... Pues no había dicho nada hasta que se empezó a hacer más grande la huella, Javi, y la noticia.
1: Lo que pasa es que Pemex ha estado dando distintas versiones de todo esto. Primero salieron a decir que el área afectada era de apenas 0.06 kilómetros cuadrados. Eso dijo Pemex originalmente, cosa que después fue apoyada por el presidente López Obrador. Pero ayer en la conferencia de prensa, el director de Pemex ajustó la cifra y dijo que el área Ahora era de 9.6 kilómetros cuadrados, pero no dijo a qué se debía la diferencia. Y ese es el problema de la credibilidad de Pemex. Maca, si ya sabemos que al principio estaba diciendo mentiras, ¿por qué deberíamos creerle esta vez?
0: Y hay otra contradicción entre el comunicado de Pemex y la versión que da el director Octavio Romero. Y es que, a ver, el 18 de julio la empresa dijo que no era derrame que eran dos fugas de aceite de apenas 7 centímetros. Pero de pronto nos cambian la versión diciendo pues que se trataban de emanaciones naturales. O sea, no es culpa de ellos, es culpa de, de este complejo, ¿no? que eran emanaciones naturales del complejo de Cantarel y que se llaman
1: Chapopoteras. Sí, lo que dicen de estas eh, emanaciones es que son alrededor de 387 barriles por día, lo que genera iridicencias en el agua, o sea, cambios de color, que según esto son muy comunes. Luego presentaron una línea de tiempo según la cual la fuga, que no es fuga, fue detectada el 3 de julio, pero la repararon en su totalidad hasta el 22 de julio y se habían tardado casi tres semanas porque andaban muy ocupados justo en el complejo Cantarel, donde se había incendiado una plataforma de, en un incidente que dejó dos muertos. Total, dijeron en Pemex que ya repararon el ducto y que el chapopote que se está detectando en costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco no tiene nada que ver con esto. La verdad es que Pemex cada vez más ahora sí que se hunde en su propio pantano.
0: Y como hemos sentido este noti bien pero bien denso tanto como pues el crudo y el chapopote tenemos que hacer un llamado a la serenidad justo como lo hizo el presidente el día de ayer. Pues resulta que en su mañanera dijo a sus simpatizantes que no deben de caer en ninguna provocación esto luego de que el martes acusó a periodistas como a Raimundo Riva Palacio y a Joaquín López Dóriga de estar emprendiendo una campaña vil con artículos donde acusaban que se estaba gestando pues que se estaban gestando condiciones para un atentado contra Xochil Galvez
1: el presidente aplicó ahora sí que el serenos morenos para sus simpatizantes y por supuesto las corcholatas se alinearon en un coro. Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, que por cierto aquí no nos gusta ser entrometidos, pero seguramente el community manager de la doctora Sheinbaum se llevó un regaño porque en sus redes sociales compartió un artículo de Los Ángeles Times en donde se lee que Sheinbaum tiene un carácter reservado y falta de carisma que alimenta la idea de que es distante y arrogante, pues si este es el tipo de prensa que comparten en el equipo de Sheinbaum, eh, pues digamos que no sorprende luego por qué justamente a la doctora se le ve de esta manera.
0: Pues es que no cualquiera puede ser community manager, hombre. Por lo menos ya, pues si vas a compartir un artículo en inglés y no hablas el idioma, mándaselo a tu tía que sí hable para ver si lo publicas o no. Pero regresando al presidente, eh, pues Ochil Garbes reaccionó a estas palabras eh, y dijo que un llamado a la serenidad no es genuino, si todos los días se provoca violencia con la palabra y que López Obrador debe predicar con el ejemplo. Y Javi, ahorita es el nombre de Xochitl Galvez, pero antes eran otros, ¿no? Y así ha ido agarrándose el presidente eh, cíclicamente a alguien, ¿no? Regresaba siempre, pero ¿y, y Carlos Loret cuánto gana, por ejemplo?
1: Sí, esa es la contradicción de las mañaneras siempre, ¿no? Que López Obrador está en un plan de amor y paz y luego se voltea y arremete contra cualquiera que se le ponga enfrente. Eh, el presidente puede pretender o decir que vive en este modo zen en donde reina la serenidad y la paz y los abrazos, eh, pero la realidad es que las cosas le molestan sobremanera y él truena. Y ahora sí que, como dice, su pecho no es bodega, como probablemente va a tronar cuando se entere que el Instituto Nacional Electoral pues ya está emitiendo las reglas para las giras de las corcholatas, tanto de Morena como de la oposición, y que está proponiendo establecer un tope de gastos de unos 34 millones de pesos para los actos de proselitismo de quienes buscan la candidatura a la presidencia, pero sobre todo vigilar eh, los actos de promoción. Y en esa vigilancia se supone que más adelante pudieran venir sanciones.
0: Ahora, las reglas que propuso el Instituto también dan chance a que funcionarios públicos asistan a los mítines en días inhábiles, pero se tienen que abstener de participar activamente en ellos. O sea, en pocas palabras, a ver, pueden ir a la pachanga, estar ahí pero no se pueden parar a bailar, Javi, solamente tienen que ir. Otra cosa es que las corcholatas no están obligadas a dejar sus cargos, lo que por supuesto ya criticó Mario Delgado, el presidente de Morena, y ahí quien puso el desorden, y que yo estoy de acuerdo que lo haya hecho, fue Marcelo Ebrard, Javi, que fue quien empezó, pues, digamos, a presionar para que renunciaran sus compañeros corcholatas y está bien si no iban a dedicar toda su energía al puesto por el cual se les estaba pagando, ¿no?
1: De todas maneras, ya sabemos que sí hay una persona en Palacio Nacional que está dispuesto a pasarse esas reglas por el arco del triunfo. Digo, ayer todavía estaba difundiendo encuestas y hablando de las elecciones a pesar de que el INE le dijo que ya no lo hiciera. Eh, los consejeros también dicen que van a certificar todo tipo de lugares en donde se pone propaganda como espectaculares, bardas, anuncios en transporte público o en redes sociales y que en caso de infringir las reglas se ordenará su retiro y deberán de ser bajados una semana después de la publicación de los resultados de las encuestas que según esto van a terminar eligiendo a las corcholatas. Aquí el INE... Eh, Creo que es importante señalar, Maca, que está tratando de alcanzar una carrera que hace mucho tiempo que empezaron los partidos. O sea, los partidos se adelantaron y les dijeron al INE, no nos importan sus tiempos de precampaña, nosotros ya vamos a empezar. Y aquí viene el INE corriendo para alcanzarlos y ver cómo los regulan, porque los agarraron totalmente desprevenidos. Y ahora nos tenemos que ir fuera de este mundo, Maca, porque si ya les dijimos al principio por qué le debíamos una disculpa a Jaime Maussan, pues es por esto que ocurrió ayer en el Congreso de Estados Unidos una audiencia en donde un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Rush, dijo que autoridades militares estadounidenses tienen posesión de naves de origen extraterrestre y restos de sus ocupantes a los que se refieren como elementos biológicos no humanos que se han recuperado tras incidentes aéreos. Échate eso.
0: ¿Qué sería de este Sin una nota que genere ansiedad, Javi? Yo todavía no superaba lo del cambio climático de ayer y ahí vamos con esto de nuevo. También este ex exagente dijo bajo juramento, hay que decir eso, bajo juramento, eh, pues que tiene conocimiento de que el gobierno de Estados Unidos cuenta con todo un programa para estudiar tecnología que no existe en este planeta, a la que incluso está estudiando con un método que se llama ingeniería inversa. Es decir, a partir de aparatos y tecnologías desconocidas se desarman para entonces ir del resultado hacia atrás. Qué complicación.
1: Otro que estuvo en esta audiencia fue el teniente Ryan Graves, quien es antiguo piloto de la Fuerza Aérea, que dijo que los llamados fenómenos anómalos no identificados, porque el gobierno no quiere reconocer el término de OVNI, son cosa de todos los días, que no son eh, asuntos raros ni aislados y que la ciencia debe estudiarlos con mayor insistencia. Si el Pentágono había admitido que había objetos voladores no identificados, pero decía que eso no necesariamente significaba que eran extraterrestres, podían ser globos chinos.
0: Ahora, también el exagente Grosh, pues, fue cuestionado por congresistas sobre la posibilidad de que el gobierno de su país, o sea, Estados Unidos, pues, haya tenido ya conocimiento sobre vida fuera de nuestro planeta, y eh, su respuesta fue que es probable que Estados Unidos haya estado al tanto de actividad no humana desde la década de 1930 y uno aquí desacreditando y desacreditando los vídeos de, de Mausan, pero uno sí se ven bien chafas, Javi. Ahora,
1: el Pentágono ya negó las afirmaciones que se hicieron en esta comparecencia y dijeron que no tienen reportes de que investigadores hayan descubierto cualquier tipo de información sobre recuperación de extraterrestres o ingeniería reversa de materiales extraterrestres o de naves, pero bueno, ellos siempre lo han negado y siempre ha existido la sospecha de que algo están ocultando así que el misterio por supuesto que va a seguir pero nos tenemos que regresar aquí al planeta tierra Maca porque no hay nada más terrenal que esto que pasó en Guadalajara no Maca
0: pues sí, ya para cerrar el noti, este, pues hay que platicarles de esta mujer en Guadalajara que no le hizo caso al presidente, no se serenó ni poquito y se llevó de corbata a quienes la asaltaron. Así, pues esta mujer iba saliendo de un banco que está en el cruce de las calles Rubén Darío y Arcamo en la capital de Jalisco. Eh, después de retirar pues, una buena lana, 160 mil pesos, la iban a asaltar y les dijo... Pues no, mi ciela.
1: De hecho, cuando iba a subir a su auto fue interceptada por un sujeto que le sacó una pistola, la amenazó para que le entregara el dinero. Ella se lo entregó, el ladrón huyó en una motocicleta en donde lo esperaba un cómplice. Pero pues ahora sí que la señora... Dijo, esto no se queda así, los persiguió y les aventó el coche hasta que los atropelló. Se convirtió en Toreto,
0: Javi, y pues no se lo robaron. Lo siguió por varias cuadras, pidió el apoyo de autoridades y empezó ahí la, la persecución. Uno de los asaltantes de plano dejó caer una de las bolsas donde había echado la lana que la señora había sacado del banco. En esa bolsa había 16 mil pesos y un celular, pero... Hay que decirlo que la neta, pues el resto del botín todavía no lo recuperan, pero el susto y la corretiza nadie se la quita. A estos malos, Javi, que cuando están en esas circunstancias, no sé qué pienses tú, pero se convierten en unos niñitos de seis años asustados.
1: Ah, claro, o se acobardan con muchísima facilidad, sobre todo cuando se les aviente alguien de armas tomar, que... Eh seguramente los motivos de la señora pues tienen que ver justo esta frustración de que no había ninguna autoridad para impedir este atraco. Así que de esa forma por lo menos logró salvar 16 mil pesos. Pero vamos a talonearle nosotros, eh, Maca, porque también hay que sacar el dinero de algún lado.
0: Y no traerlo cargando en la calle definitivamente después de escuchar esto que sucedió en Guadalajara. Ya nos vamos por hoy. Es jueves, se acerca el fin de semana y eso a nosotros nos pone muy felices. Pero si nos quieren comentar lo que escuchan aquí o abrirnos su corazón o contarnos lo que sea o hasta platicar de la casa de los famosos, yo los espero en arroba maca online, en Twitter, en Instagram y en threads, aunque quién sabe si me dé cuenta si me escriben por ahí. ¿Tú, Javi?
1: A mí me encuentran igual en arroba jagarza ramos.
0: Que tengan un gran día y recuerden hashtag el naughty, ahí los leemos. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.